0: Bienvenidos a Glitchy Visión, totalmente grabado desde la Ciudad de México, el único podcast de videojuegos que probablemente no tenga este, a Baldur's Gate en su juego del año.
1: Es un Baldur's Gate. No sé,
0: eh, estoy acompañado de Arad, Diego y Lucy, eh, en este tiempo Fer no nos va a estar acompañando, pero si lo ven en algún festival... Me lo saludan.
1: Si lo ven en un festival, díganle que su familia lo extraña.
2: <risa> Dile
0: que, que no ha pasado la reta desde hace dos meses. Pues
2: de a casa, pequeño Timmy.
0: Díganle que sus perros ya tienen hambre.
2: Que sus perros ya se comieron a su novio.
1: <risa> o que su novia se comió a sus perros.
2: No,
3: al revés. Ya vieron que la semana pasada ya vimos desbloqueado Arad y otra vez fracasamos. Sí, Esta eh. semana
1: no llegaron a la. A la lo siento, ¿No, no hubo suficientes
3: donaciones. <ríe> no hubo suficientes es, es que este es un nuevo save file.
0: Ajá. Es que este es el nuevo Arad de temporada. Cada, cada determinado <ríe> tiempo hay uno nuevo. cómprenlo <ríe> Este es el Arad navideño. Pero. So, solo 500 pavos. ¿Qué jugarán esta semana?
3: ¿Qué anda. todos? Yo soy Diego, ahí dice. Este, yo esta, esta semana... ¿Dónde
0: dices que dice?
3: Del otro lado.
0: Del otro ahí. Ahí.
3: Eh. Eh. Por ahí en algún lado dice mi nombre. En algún lado dice mi nombre. El punto es que yo soy Diego, yo jugué esta semana. Este, ¿qué chingados jugué? Ah, sí, Estoy jugando Mario Kart 8, eh... Realmente estuve en un binge de Nintendo Porque los juegos de Nintendo me relajan Cuando la semana está estresante Y esta semana estuve estresante Entonces estuve jugando Mario Kart 8 Que con todo y que le grito a los NPC, Sobre todo cuando me avientan una concha azul eh, Me divierte mucho, me relaja mucho eh, Me gusta mucho usar a Yoshi y el Link Y pues también lo jugué Porque ya está la nueva oleada, La última oleada de DLCs Entonces he estado usando a Pauline Y al Dios de Dioses, Funky Kong eh, Pepita Piraña Pepita Piraña ya tenía rato eh, Y aparte de eso, estuve jugando Kirby and the Forgotten Land Porque va de nuez. ese juego está muy bonito, me relaja, es Kirby, es adorable Siento que ya estoy cerca del final porque cuando, cuando te acercas al final en los ojos de Kirby Todo se te empieza a poner más oscuro y ahorita hay lava Entonces yo asumo que ya estoy cerca del final entonces, ya nada más estoy esperando que salga una criatura adorable que repentinamente se convierte en una criatura Eldrick.
0: Y que resulta que es el dios del Mundo. Lucy, ¿tú qué jugaste esta semana?
2: Esta re semana realmente no tuve mucho tiempo para jugar, pero así que me fui a lo de siempre. Eh, Guilty Year. como siempre, esta es la última temporada. Todavía estamos esperando noticias para el nuevo personaje. Pero... Eh, la realidad es que los ratos entre personajes, entre más tiempo pasa, menos gente juega, lo cual implica que las únicas, la única gente que se queda son los tryhards. Entonces, en la madera ah, ah. se pone más difícil, como siempre. Sufran.
3: Y tú eres una tryhard, Lucy. También jugué un poco de Monster Hunter
2: Rise, porque eh, me, lo, me lo regalaron para Steam, entonces en algún momento uh. tengo que alcanzar. A mis compañeros para jugar el Zombrek eh, sigue siendo divertido, pero hablaremos más adelante.
1: Ahora, ¿tú qué jugaste esta semana? Definitivamente no fue Monster Hunter Raúl Araiza, pero sí fue otro juego donde coleccionaba monstruos. Está hablando de Pokémon Scarlet, porque, pues digamos que después de la última incursión me quedé sin muchos recursos. Entonces, pues dije, mmm, voy a grindear, voy a bajar Grinder, pero no creo que eso me dé recursos en Pokémon. este entonces. Pero eso sí
0: te va a dar monstruos muy raros y muy feos.
1: <risa> no, la verdad, la verdad es que esos monstruos no, no son para mí. Pero, eh, aprovechando que jugué Pokémon Scarlet, también quiero avisarles que ya se va a estrenar Pokémon Concierge el 28 de diciembre. Y si ya vieron el tráiler... Díganoslos en los comentarios O mándenos un mensaje si es que lo están escuchando Por Spotify O no sé, de la forma en la que quieran interactuar ¿Ustedes vieron el tráiler de Pokémon con
2: es la
0: cosa Más hermosa sí. de este
1: mundo
2: Yo ya amaba Psyduck, ahora lo amo más
1: Es que está me... como todo cozy
3: ah, Es como a gusto Me, Ajá, me sentaría en mi cama Con un chocolatito caliente a ver esa película Creo que ah, por yes. eso
0: lo sacaron en Navidad, para que esté... Después en... de Navidad. Ajá.
3: El Día eso? de los Inocentes, hecho. Y pues me encanta, es... A mí me encanta la, la animación Stop Motion, entonces me pone de buenas.
1: Me gusta que se ve todo felipado. y
0: Intenta una vez más, Lucy.
3: <ríe> creo que esto va
2: a ser otro de esas eh, veces donde notamos la diferencia de edades en este podcast. Porque ya, yo recuerdo no estar muy vieja cuando jugué Kirby Epic Yard. Y no, me regresa me da una, un, una regresión tipo Ratatouille, este pedo, a ese momento simpático en tu vida donde, tipo como dice Diego, tipo Kirby, que solo te sientes bien contigo mismo. La nostalgia de la ni niñez. Entonces, esas vibras me dio este anuncio. Y pues sí. El Kirby
0: Chambritas es el de Wii, ¿no?
3: Sí, sí.
0: Pero y... también hay de Trivies, así que podría ser un recuerdo no tan lejano.
3: El espacio no. de visitas. Y
1: bueno, ya tenemos a Pokémon Chambritas, pero esta semana también me sentí una Motomami jugando bayoneta. Acabo de descubrir que bayoneta inventó el término Motomami. Sí. Gracias Bayonetta por darle ese regalo al mundo y a Rosalía. Pues
0: Bayonetta es la diosa de las buchonas, ¿no sabías? <ríe> de las buchotronas. Se
1: o sea, trae, trae, trae fusil, este, ropa pegada. O sea, cabe, es la es la, la de Bella Fácilmente, fácilmente. Es más, cuando Nintendo haga live action de Bayonetta, quiero que Bella Cat sea Bayonetta o Sandra Cuevas.
0: Pero eh, yo esta semana estuve jugando Mortal Kombat. Uh. <risas> no
1: sé por qué. Ya, ¿Ya encontraste dónde venden los... ¿Cómo se llama? Los Fatalities.
2: Los Fatalities.
0: Este, Los tienes que ganar con la historia. Ganas muchas cosas con la historia. Estuve pasando la historia. No avancé tanto, pero sí estuve jugando y está chido. Pero sí es una queja que tengo, que todo es súper orientado a que gastes, eh, todo es súper grindy, todo es súper molesto, o sea, cuando... me los... bajas de grinder? No, <ríe> yo, yo le hago eso, pero... Este, invité. Pues los invité a, a los miembros de este podcast a jugar Mortal Kombat. Y no teníamos fatalities. <ríe> Porque.
3: Sí, fue, fue algo anti, anticlimático.
0: <ríe> y es como de wey. Y también muchos de los personajes cameos los tienes que ganar. Muchos trajes hay que ganarlos. Eh, técnicamente sí se pueden ganar muchas cosas in-game. Pero también para conseguir esto currency del juego es bastante difícil, entonces no me gusta la dirección que está eh, pues llevando Netherrealm, bueno más bien Warner Netherrealm yo creo que quieren hacer el mejor juego posible y dentro de Warner pues les están metiendo un montón de cosas ya tuvieron esta controversia en la cual pues cobraron un chingo por un Fatality de, de Halloween, ahora trataron de bajar las pues la temperatura con... Regalando otro Fatality de, de Día de Gracias a los que habían comprado el de Halloween. Y poniéndolo más barato, pero... Siento que... Pues no están yendo en la dirección correcta. Ya hablaremos más de Warner a continuación, pero... Está raro. Y jugué... Pero
3: chinga tu madre David Zasla. Ajá.
0: Y jugué... Un poquito de Mario RPG. ¿Qué tal? <ríe> Eh, pues yo nunca lo había jugado Entonces no tengo como con qué comprarlo Pero está muy bonito Muy encantador Me encanta que eh, Pues la única vez que Dejan que Mario y, y los otros personajes Tengan más personalidades En este tipo de juegos Como en Paper Mario Y pues sí Se ve que de ahí en adelante Definieron la personalidad de muchos de los Personajes del Mushroom Kingdom entonces cierto, yo en
3: uh
0: -huh. Y también Mario RPG. Eh, la verdad, sí me está gustando. Eh, para todos aquellos que no lo hayan jugado, creo que es un obligado. Pero, <ríe> esta semana, eh, hubieron varios novedades acerca de los premios de Jeff Kigley, los Gotis, no... los
1: premios Bandamax.
0: <ríe> los premios Doritos, <risa> porque pues realmente no no es como que a ah, huevo estos tengan que ser los juegos del año o sea son son los más famosos sí, son los más mediáticos pero creo que la gente se lo está tomando muy, muy en serio
3: <risa> <risa> te sorprende
0: <risa> no, pero este año hubi hubieron más juegos que otros que pudieran sí. ganar juego de al año entonces este año sí se puso fea la cosa ¿lo <risa> pues sí?
2: efectivamente hay normalmente hay dos tres candidatos a juego del año que dices va se están peleando el premio no pero ahora sí tenemos de dónde escoger no entonces ustedes sabrán a quién por quién votan a quién es su favorito a quién le van pero eh, este ha sido un muy buen año para la industria del gaming, no sé qué piensen ustedes.
3: Bueno, para los jugadores, porque los juegos están chingones. Para los desarrolladores, no tanto. Pero, eh, más, allá, más allá del pesimismo. Mira, o sea, tú dices que, que no está tan bueno. Pinches, de que cada pinche semana corren desarrolladores.
2: Mira, hay un paso a la vez, ya quitamos a, a Bobby Kotick, este, <risa> no, oh, ahora estamos contra el, el cronchero. <risa> Ahora y también por ti David Zaslav
0: la... sí, Muérete Pero... Pero
3: Volviendo al punto eh, Ahora sí viendo la lista de los seis juegos Nominados a GOTY La verdad es que los seis se los podría llevar Porque los seis son juegaxos de quexo Para los que no lo sepan Los nominados al GOTY Al juego del año son Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Spider-Man 2 Resident Evil 4 Remake Super Mario Bros. Wonder... Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... Como dice Lucy... ¿no? Si generalmente ves a uno o a dos... Y dices... A huevo la pelea está entre estos dos... Como el año pasado... Que era el Den Ring... Contra God of War de Ragnarok... Y pues... No mucho más... Todos los demás son... Como buenos juegos... Pero no son estos dos... ¿No? Me explico... Y aquí es como de... Puta, pero es que Zelda estuvo increíble, pinche madre, pero Baldur's Gate todavía la gente está hablando de esa madre Ah, pero Spider-Man 2 estuvo bien chingón Ah, pero Alan Wake 2 regresó, Alan Wake y lo hizo, vaya de qué manera Ah, pero Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos de todos los tiempos y el remake le hace justicia Y, ¡Ah! no, entonces nos consintieron mucho, tenemos muchos juegos chingones este año para jugar
0: Y hay qué tres bueno, ¿no? en la lista de la muñeca fea le hace que quedaron fuera de los juegos del año, que fueron Final Fantasy 16, <ríe> eh, Starfield... ¿Qué es un Starfield? <ríe> y ya de ahí varias personas decían cosas como Howard's Legacy, High Rush, este, etcétera, etcétera. Yo la verdad solo consideraría tal vez un poco a Final Fantasy XVI... Pero no sabría quién sacar. O sea, o sea si de chingón la lista. Ese es el problema. ¿Quién sacas?
3: Con el perdón, pero es que yo... O sea, veo Final Fantasy XVI y veo esta lista. Y no sacaría ninguno de los seis que están aquí por Final Fantasy XVI. Dieciséis.
0: A lo mejor a Mario Wonder.
3: Eh, a lo mejor a Mario Wonder. No te metas con el elefante, culero. <ríe> no te metas con el elefante. Bueno, ah, o ¿sí? sea, en mis pero... gustos
0: personales... ...no pondría Baldur's Gate... ...porque a mí no me gusta nada... ...lo... ...car ...pero... ...yo respeto... Eh, eh,
3: eh. <risa> ...no nos cancelen... ...yo Mira, respeto...
0: Eh, ...a la gente que le gustan los osos...
3: <risa> ...Baldur's mente, Gate no, no es
1: un
2: simulador de... ...osos... güey ...parece... <risa> que, ...que sea lo único que veas en YouTube... ...de Baldur's Gate... ...habla más de ti que del juego...
0: No, <risa> Habla nos van a Habla más de los jugadores de Baldur's
1: Gate
2: <risa> O sea que qué oso
0: Exacto
1: Ahí me estaba Pero... buscando osos maduros de esta zona y le salió un playlist
0: <risa> Me salió una... <risa> un video de, de, Baldur's, de Baldur's, Gate Baldur's Gate Y dije, ¿qué es esto?
2: <risa> es curioso ver siempre las categorías de los juegos para juego del año entonces, por ejemplo, este, en este caso son dos juegos de terror, un juego de rol, un juego de acción, un plataformero, y ¿cómo quieren la Porque es como... ¿Open World Sandbox?
0: un, juego ah, de aventura, un sandbox. Un
2: sandbox, ¿no? Entonces, realmente tenemos diversidad. La única categoría aquí es este... De, de terror, por lo cual sabemos que no van a ganar. Pero bueno, este...
0: <risa> sí, lamentablemente... La eh, los premios de Jeff Kigley Siempre le han hecho el feo Al a survival horror no
3: Si no le dieran el premio a mejor juego del año En 2021 a Zelda Village Que diga a Resident Evil Village <risa> Zelda Village, Zelda Village. A Zelda Village. Es oh, se cruzan mío, los la, la leyenda Lady de Zelda,
2: Zelda Que
0: es a la villita
2: Soy, ¿Me estás diciendo la que le... Zelda Dimitrescu existe?
0: Sí La Zelda <risa> de Dimitrescu
2: no puede hacerte nada donde existe La Zelda de Dimitrescu no voy a editar esa imagen O <ríe> oh, sí
0: O oh, sí lo haremos
2: Tú sabes que quieres
0: <ríe> Bueno, pero Para ustedes ¿quién, ¿Cuál de estos juegos Les gustaría que ganara Juego del Año? ¿Y cuál creen que va a ganar Juego del Año?
3: Yo le voy a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Digo, de estos es el que más he jugado El que más me entretuvo Pero yo soy Zelda fanboy Entonces... Soy parcial, ahí no, no soy muy imparcial Que digamos, la verdad
1: ¿Qué digas, eh, Diego?
3: Ay, cómo te odio Pero considerando la cantidad de tiempo que pasa En el zeitgeist público Yo considero que lo va a ganar Baldur's Gate o sea, es el juego que está nominado a más premios Y la gente todavía habla del juego Hay gente que tiene cientos y cientos y cientos de horas en esa madre Y que se ha clavado Y hay 10.000 variaciones que puedes llevar la historia y relaciones, gente habla y demás. Del juego? Nerds, básicamente, como yo, pero... <risa> o sea,
0: ¿cuántos de esos son mucha gente? No son tanta gente
3: <risa> El punto es que mi corazón dice Zelda Tears of the Kingdom Mi cabeza dice que lo va a ganar Baldurzi sí. hmm. Ah... Interesante propuesta Yo,
2: mi corazón grita Alan Wake Por motivos que creo que todos comprendemos Que se llama fanatismo de una saga ¿no? A mí me gusta mucho Estoy fascinado con lo que hicieron en el juego A pesar de que mi gameplay es en YouTube Pero no hablamos de eso Pero sinceramente Yo siento que va a ganar Spider-Man 2 Spider-Man 2 ¡Órale! Eh, Vaya, no sé, o sea, vaya, vaya. la cantidad de fanatismo que he visto tanto en persona como en internet para este juego, la cantidad de gente que ha, se ha enamorado de lo que hicieron con el juego y con la franquicia, de a dónde del están venoso. llevando a Spider-Man y, bueno, a los superhéroes de los cómics en el mundo de los videojuegos. Eh, pues siento que tiene mucho potencial de ser el juego del año y vaya, es Spider-Man. Eh, creo que suena redundante decirlo en este punto, pero Spider-Man siempre gana. No lo digo como en premios, lo digo en general. Y... De hecho, la... Cuestión...
0: cómics siempre pierde.
2: O sea, pierde familiares, pero no hablamos de ello. Este...
0: Y su vida. Y a su Buen trabajo, Stacy. Y a Buen Stacy. Sus novias.
2: Y respecto a lo que dijo Diego, Baldus Gate 3... Son... Hay una cuestión muy sencilla. Se va a lanzar un dado de 20 caras. Si sale 20... Baldur's
3: Gate gana Juego del Año. Si no sale 20, pasan los otros jugadores. Ojalá. A ver, da la pura casualidad que aquí tengo mi D20. Es
0: la única D20 que tiene Diego.
3: <risa> Efectivamente. Por favor. Este, entonces, vamos a ver. ¿Dices que si sale 20 natural va a ganar Baldur's Gate? Sí, Dios, yo asumía que lo iban a hacer el evento, pero... vas
0: Aquí vamos a adivinar el futuro. Cuatro.
3: Eso
2: es que. Pues, este... pues,
0: pues. No.
2: Porque, que no va, a ganar, no va Resident... a ganar Baldur's
0: Gate. Eso significa que va a ganar Resident Evil 4.
3: Pero te van a salir sí, eso. con 4. Es, un es una señal. Es una señal del cielo.
1: El 4 es múltiplo de 20.
0: Cállate, Rat. Uh.
3: El dado ha hablado.
0: ¿Quién uh. uh. es tú el que te gustaría que ganara juego del año y cuál crees que va a ganar?
1: Mm. Creo que yo me inclinaría a que ganara ya sea Resident Evil 4 o Alan Wake 2, justo porque ambos son survival horrors, y siento que justo esto solamente aumentaría el spotlight en este tipo de juegos, lo cual nos garantizaría más sustos, más juegos de terror, y pues sobre todo, pues más spotlight al género, que durante mucho tiempo siento estuvo castigado y... Poco comprendido por cosas como Five Nights at Freddy's. Pero esa es una época oscura de la cual no queremos hablar. Sin embargo... La
0: época oscura ahorita está más chines. fuerte que nunca. <risa> <risa> ahorita hay dos juegos este año de Five Nights at Freddy's. Tienen su película y quién sabe cuántos libros.
1: <risa> Lamentablemente. Pero... Eh, creo que el ganador está entre el juego de Zelda y entre Spider-Man 2 o sea siento que cualquiera de las dos podría tener un camino pues más que asegurado a ganarlo, sobre todo por el punto que menciona Lucy, ¿no? de todo lo mediático que ha sido Spider-Man 2 eh, lo que la gente sigue haciendo o sea creo que no hay día en que no me encuentre en TikTok contenido sobre Spider-Man 2 y creo que todo el hype que tuvo Tears of the Kingdom pues también eh, no creo que haya sido en vano. Entonces siento que el ganador es entre ellos dos.
2: Pero la cuestión con Tears of the Kingdom es que no tuvo el mismo impacto que Breath of the Wild, en el sentido de que la, mucha gente no lo jugó tantas horas como Breath of the Wild. ¿no? O sea, hay gente que metió como 5.000 horas en Breath of the Wild, pero solo metió 500 en Tears of the Kingdom. Pero siento que esas 500 horas fueron tan saturadas de contenido que dejaron su impresión, ¿no? Y va a haber muchos sandboxes, muchos juegos hoy en día que intenten adaptar esas mecánicas de, de crear tus propias herramientas, tus propios vehículos que... Ojalá no, porque soy antes. muy tarugo. Pero para eso tienes tutoriales, Jaime, no te preocupes. ¿Te acuerdas que
0: me detoré en un tutorial de un juego? Mm. <risa> Lucy, oh.
1: ¿recuerdas cuando Jaime estuvo media hora en un tutorial mientras tú y yo lo esperábamos? En Splitgate.
0: Mm. <risa> 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 bueno, a mí nadie me preguntó, pero este
2: yo
1: ¿Eh? considero...
0: ¿Cuál es tu
2: juego? ¿Cuáles son tus nominados de, de tu corazón y de tu cerebro? Para ¿Y por qué va a ser
1: Resident Evil? ¿Y por respuesta? qué los dos son
2: Resident Evil? <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
0: no, mira... Ni, sorprendentemente ninguno de los dos es Resident Evil
2: sí,
0: sí. A mí me gustó mucho el remake Pero eh, Creo que la experiencia contenida que más disfruté A lo que va del año hasta ahorita Ha sido Spider-Man 2 O sea, es lo que más me gustó del año eh, Porque Zelda no lo he terminado Entonces no podría decir que Zelda, digo lo que lleva, me ha encantado, todavía lo sigo jugando, <risa> dentro de lo que jugué, jugué Zelda <risa> Pero pues como ya lo he jugado mucho tiempo, no quería repetirlo Y que creo que va a ganar, como dice Diego, va a estar entre Baldur's Gate y Zelda pero uno se juega lanzando dados y el otro no, entonces.
2: Uno se define a base de dados.
0: Entonces. Tengo que creo lanzar que uno, el D20 otra vez. Uno es mucho más accesible al público en general. Que no está tan metido en los juegos de rol. Que no este, está tan metido en los osos.
1: Entonces. <risa> Maldito seas, Jaime.
0: Que, que si han tocado pasto últimamente Entonces creo Creo que va a ganar Zelda Pero también es probable que Mucha de la prensa especializada Pues se lo dé a Baldur's Gate Justamente porque son de este tipo de jugadores Que prefieren ese género Pero no lo sé Creo que va a ganar Zelda aún con todo Y las probabilidades de Baldur's Gate Por el voto de la gente Spider-Man no creo porque el primero no ni siquiera estuvo nominado el año que salió. Entonces creo que hay como cierto sesgo hacia los juegos de, de superhéroes en franquicia. Creo que desde Batman no ha habido uno que esté fuertemente nominado. El de los Guardianes de la Galaxia creo que fue el nominado, el último nominado y la verdad era el que menos probabilidades tenía de ganar, entonces pienso por el todo que no va a ganar Spider-Man además de que es un exclusivo de Sony y entonces tal vez tantas personas no lo han jugado hoy día y Baldur's Gate pues está en consolas está en PC está en varios lugares y todo mundo tiene un Nintendo Switch, entonces también eso yo creo que <ríe> juega en estos eh, pues Game Awards. Hablaríamos de otras categorías, pero la verdad quiero eh, guardemos esa plática más para cuando ya sean los premios en sí, <ríe> que podamos hablar de qué no nos gustó, qué no nos gustó, Ahora sí que estén atentos a lo que... Pues al, al, seguramente haremos Cobertura de los Game Awards Puede que no otra vez en vivo Pero seguramente hablaremos De ellos, y por qué no creo Que Resident Evil vaya a ganar nada Porque está el estúpido debate Que se debe determinar Que solo gente babosa sigue uh, joder, Un remake no puede ganar juego del año Y es como Wey Pon de un lado Resident Evil 4 original y pon el remake del otro lado. No, no hay, no, no hay nada que ver. O sea, no rehusaron un simple acet de ahí. O sea, todo el trabajo que se tuvo que hacer. Cambiaron la historia, los escenarios, casi, casi los personajes. No puedes pues no decir. Los...
2: Se cambiaron hasta los calzoncillos a Leon.
0: O sea, hasta Leon, el per... hasta Leon se ve más sensual. <risa> Y eso es lo digo, más importante del remake Ya que estamos en el
3: tema Huevos a todos aquellos que dijeron que Final Fantasy VII Remake no podía ser juego del año Exacto Porque no podía, digo Sí
0: puede, o sea, sí puede técnicamente, pero la gente es estúpida
3: Entonces, Digo, mi juego del año fue de ese año Al final, y haciendo ya en este podcast dije que era Final Fantasy VII Haciendo un poquito de recuento, yo consideraría que eres Hades
2: Hades sigue siendo juego del año para mí eh,
0: para mí es un jugo. Pero Si sí, mira,
2: Resident Evil 7 caminó para que Resident Evil 4 pudiera correrle, pero aún así no correría lo suficiente.
0: Sí, o sea, aún. mira ¿Y si aún se lo lleva? El 2 Remake para mí fue un mejor remake porque tienen. Bueno, no. No. ¿Uh? Olvídalo. No.
3: Lo van a madrear, nos van a cancelar.
0: No, el 4 es mejor, pero. Pero igual el 2 lo merecía y también en su año lo grosearon mucho por ser un remake, entonces meh <ríe> la gente es pendeja
2: <ríe> La gente está en desacuerdo
0: Es que neta pues, es como de no mejor Howard Luego así es como neta
2: <ríe> oh, pa Para tu tren chiquito O sea también ta No hay que ser tan drásticos <ríe>
0: Hay gente que está diciendo debería ser Hogwarts Legacy sí, porque fue una IP nueva y es como de. ¡Fuck off! ¿Cuándo Harry Potter es una IP nueva? <ríe> hay Harry 20 Potter dejó de
1: ser de una IP nueva desde 1990. Hay como ¿no? 20 ¿no? juegos de
0: Harry Potter y, y la H mayoría H se basan en lo mismo. <ríe> sí, sí, no
3: mames. Aparte, no. <ríe> ¡Fuck
2: off! El si Hagrid de Play player. 1 tiene algo que decir al respecto.
0: Ese juego de, ni siquiera es un buen juego en general. O sea, es un juego bueno a secas. Pero así que digas, para ser juego del año, no. No. Y había igual gente diciendo... Es que Starfield es una IP nueva y es como de... Güey. ¿Y? Es Skyrim en el espacio.
3: <risa> Eso el tiene que... de nuevo. El que sea una IP nuevo ¿no? no tiene nada que ver. El chiste es que el juego... En verdad rompa nuevos paradigmas y los juegos que están dominados, o oh, bueno por lo y si no van a romper nuevos paradigmas que los paradigmas que está usando estén perfeccionados hasta el más mínimo detalle como lo hizo en su momento Ghost of Tsushima ningún ni Hogwarts Legacy ni este Starfield tienen sus paradigmas sus mecánicas sus todo pulidos a la perfección que tienen estos seis juegos Perdón.
0: Pero bueno, era algo que tenía que sacar de mi pecho Por gente estúpida
3: Particularmente, Aunque bueno, a los fans de, de Starfield Me gustaría decirles una cosita
0: El resto del podcast no es tan parcial ¿Ah, no? pero, pero sí pienso que Starfield pues Quedaría lejos Dentro de los nominados
3: bueno, si algo puedo apreciar de Starfield y que me han dado ganas de comprarme este Starfield nomás para hacer eso, es armar tus propias naves. He visto gente que se ha rifado halcones milenarios, el Forward Unto Don de Halo, el Normandy de Mass Effect, y es como de puta madre, yo quiero hacer eso. La quiero navegar el olvido. espacio con el Forward on ¿Eh?
0: La nave del olvido. <risas>
3: eres un idiota Jaime.
0: Pero hablando de otro juego del año que a Diego le encanta, que él hubiera votado por ese juego si, si hubiera podido. Estoy hablando de The Last of Us 2, porque
1: ya estamos hablando del GOTI del 2024.
0: De otro remake que va a romper paradigmas, no la no, neta no, no, pero este voy a pues,
3: sacrificar algo.
0: Pues sí, Naughty Dog sacrificó a uno de sus cast members para y, traer a la vida el remaster de The Last of Us 2 a tan solo dos años de que lanzaron... Bueno, ahora ya serían como tres.
3: Dos años. <risa> tres.
0: Sí, cuando salgan van a ser tres.
2: Uy, agua. Me había escuchado de ordeñar una vaca hasta que quedara seca, pero esto ya es un nuevo nivel. <risa>
0: Pero bueno, ahora cuéntanos qué tiene de nuevo este remaster de, de Last of Us 2. Y ¡Nada!
1: Yo... <ríe> El sombrero es nuevo.
0: <ríe> ¿Y por qué lo vas a comprar?
1: Que soy una perra que le encantará estar dinero. Pero eh, más allá de eso, todo comenzó en la madrugada del 17 de noviembre cuando empezaron a circular los rumores de que a Naughty Dog se le había filtrado la fecha de lanzamiento del de remaster de The Last of Us 2 y todo eso dejó de ser rumores en la tarde del mismo 17 de noviembre cuando en sus redes sociales Naughty Dog anunció que The Last of Us 2 va a tener un remaster para Nintendo Switch. Para. No, para Steam, Deck. Para Steam Deck. No, para PlayStation 5. Que eh, va a incluir eh, nuevos modos. Eh, uno de ellos es. Eh, ¿Cómo se llama? Rowlike. Rowlike. No Return. No Return, que eh, básicamente es una experiencia Rowlike. Me encanta eh,
0: cómo hilas tus ideas, Arat. Sí,
1: perdón. Y justo, eh, va a tener algo que se llama Guitar Free Play, que básicamente vas a poder tocar, tocar la, la guitarra, guitarra de forma <ríe> libre en cualquier momento.
2: ¿Me, me dices que entonces puedo estar en, en The Last of Us y tocar la guitarra de Lolo.
1: Exacto. Y
0: es, algo
2: que salió es bien, de es un solo.
3: Es la guitarra de Lolo.
2: Gracias.
1: Este Va a tener nuevas opciones de accesibilidad. Todavía no han dicho cuáles. También se agregaron eh, nuevos modos como el modo Speedrun. Que está incluido en el remake de Last of Us 1. Y además se eh, añadieron características nuevas a el modo foto.
0: Pero aparte eh, hay niveles secretos, Ara. Sí, ¿Niveles están los secretos? dos levels.
1: Estoy, <risa> estoy en eso, Jaime. Hay nuevos outfits. Ahí por si quieren cambiarle el OVNI a, a cualquiera de sus personajes. Eh, claramente hay mejoras gráficas. Eh, la verdad...
0: Claramente yo no las vi. Yo <risa> pues, La verdad, sí, yo, sí, por, por eso...
1: Por eso habría un remake, por eso hacen un remaster para tener mejoras gráficas. Pues más yo que no
3: las vi. <ríe> que,
1: que además de todo, si ya tienes tu copia de The Last of Us 2, pues puedes hacer el upgrade a esta versión por tan solo 10 dólares.
3: ¿Así me todo, cobran? ¿Me pues sí,
1: exacto. <ríe> Ay, pues Diego.
0: Pues si hacen nuevos modos, no tal, no tal. Obviamente van a cobrar. <ríe>
3: Eh, no están haciendo ni huevos, muchos
1: putos. Diego, tú no puedes usar esa palabra,
3: pero. Dios, odio, odio, no tiro. Jaime. Hey, man. Mande. ¿O
2: entiendes por qué un remake no puede ganar el juego el año? ¿Un Porque cuando... como este no, este no es un remake, es un remaster.
1: Es un remaster. Por
3: atención, así. Es ordeñar a la vaca hasta que por la favor. vaca está en los huesos.
1: Es un remaster, no un remake.
0: Esa va que ya está más seca que Es una y... mamada
1: es lo que es ah, Bueno, también se anunció que está en camino La edición especial Que, wow. es la que va incluir... a incluir wow. Exacto Que va a incluir, pues obviamente un Steelbook Un Steelbook eh, va a incluir las tarjetas Que puedes coleccionar a lo largo del juego Que Ellie se encuentra Esos bellos coleccionables y un set de pines y un parche de. Eh, washi el Washington Liberation. De eh,
2: Y Pero... no trae un, una estatua de 19 centímetros del ratín. No me importa. Sí,
0: si, si no hay 19 pulgadas de algo, estoy fuera. Es Spoiler
1: que, es que la, estatua, no estatua. la estatua venía con el primer juego de PlayStation 4.
0: Pero no era es... de 19 pulgadas.
3: Spoiler no. alert, era el Joe con la cabeza hecha mierda.
0: Es el... Eli
1: tocando la guitarra.
0: Era un palo de golf de 19 pulgadas. <risa> Siento yo. Siendo no. objetivos. Por 10 dólares. No está tan mal. Considerando el modo nuevo del remaster
1: los modos nuevos
0: no el, el modo nuevo o sea el, el verdadero modo nuevo el, rock -like, ah, el roguelike porque los, el modo guitarra es una perra mamada <risa> o sea para que bueno chico? yo yo
1: hablaba del modo speedrun entonces
0: el modo speedrun pues no estoy planeando hacer speedruns eh, pronto así que no
3: y lo Aparte, demás. Si es... van a speedrunner un juego, escogen uno más divertido que de Last of Us 2, por Dios santo.
1: Escogen no. The Last of Us 1.
3: <risa> Él pues... no está equivocado.
1: No, los dos me gustan, pero. Nada sí. más porque necesitarías
0: un modo speedrun. Si eres un verdadero speedrunner, tú haces tu propio camino. Pero a lo que voy es. No, que... no, no. O
2: sea, el modo speedrun lo que hace es que acelera todos los diálogos, quita. Este, ciertas cosas para que sea mucho más... Ajá, exacto. O sea, ven, para quitarte esos segundos donde realmente no es tu habilidad la que hace, quita o pone ese tiempo.
0: Ah, ya. Pues... No sé. O sea... Me encanta que Jaime lo... contestó
1: como el novio Ay. al que le valen las cosas de su novio.
2: Y te pone un <ríe> contador. Como, ah, eres?
1: ya.
0: Me vale el speedrun oficialmente. Pero es de... Más allá de eso, siento que lo que le da valor es ese nuevo modo y los niveles secretos de los cuales no teníamos conocimiento, que a lo mejor le pueden dar un contexto diferente a la historia del juego. Tenemos que ver qué tan amplios, cuántos son y, y realmente cuánto aportan al juego para ver si vale la pena. Pero igual a $10 dólares, $170 pesos, no lo veo mal. Pero si vas a comprar la edición completa, si ya tienes el juego, la verdad no, no le veo ningún sentido.
1: Siento que ese comentario iba dirigido para alguien.
0: Sí, ahora te ¿Alguien, alguien de aquí
1: <risa> lanza indirectas a sus compañeros de podcast.
0: Alguien de aquí se va a comprar la edición coleccionista de The Last of Us 2. Alguien, oh? de,
1: ¿alguien de aquí la compraría si la cupieran. Otros 19 pulgadas.
0: Pues es que no, no soy boquetón. <risa> este, alguien de aquí. No, eh, lo que pasa es que acabo de investigar y solo va a estar para ciertas regiones, así que te la pelaste.
1: Probablemente ni siquiera va a estar disponible en México esa edición especial porque no, la edición especial de ya están Remaster...
0: Señalizadas ciertas regiones. Reino Unido, Estados Unidos <ríe> y no sé qué otros países más pero no está México eso puro primermundismo.
3: fue fu fu el lo mismo sea. que
1: con The Last of Us Remake con The Last of Us Part 1 la edición especial que traía cómics y todo eso solamente estuvo disponible en Estados Unidos ah, así. o sea que no hay ningún sentido
0: más que pagar a pagar 10 dólares aún así en Ghost of Tsushima, igual pagaba solo 10 dólares por la versión de Play 5 que incluía la, la isla de Iki, que tenía mucho más contenido, <ríe> y pues muchos juegos de Play 5 están, de Play 4, perdón, están haciendo esto para sus mejoras de Play 5, que valen más la pena.
2: Es una forma Next... de reciclar la IP sin tener que invertirle tanto dinero, porque pues ya tienes la pase, que dirías que es lo más pesado de desarrollar. Los sistemas, las mecánicas, y ahí solo tienes que, bueno, solo, porque no es como que digas, ¡ay, qué fácil es desarrollar contenido para el juego, no?
0: Pues en Death Stranding yo siento que igual también valió la pena, dio muchas cosas de calidad de vida en esta Director Scott.
1: Hubieran que... hecho una versión
0: divertida. <risa> pues es divertida, tiene hasta coches de Fórmula 1. <risa> <risa> Puedes lanzar paquetes con un pinche cañón.
3: Y <risa> tienes me, un
1: bebé. A mí, a mí sí me gusta el En Dead Stranding, uno... Bye, bye. Death Stranding regular ya tienes al bebé. Pero no... Pero bebé aquí
3: lo perde. Puedes lanzar a la verga.
1: <risa> y no es bebé perde.
3: bebé perde. Pero
0: más allá de eso... A mí no me molesta por ese aspecto, que te da la opción de los 10 dólares. Sé que a mucha gente se va a enojar porque es de Last of Us y es la, el costal de arena favorito para pegarle a Sony, pero a mí no me molesta en lo personal.
1: <risas> a mí tampoco. Bueno, generalmente The no Last of Us 2 me gusta mucho. Y digo, ya sé que lo jugué hace algunos años, pero lo volveré a hacer. Lo volveré a hacer y no me arrepiento
3: Y el Denme,
1: denme a mis lesbianos
3: A mí sí me molesta ¡No mames! The Last of Us es una saga con dos juegos Y han sacado cinco versiones De dos juegos y vamos ¡No con mames! En diez, año, en diez años Cinco juegos de dos Me lleva la verga
0: Ah, no, sí hay cinco, estaba contándolas, pero está la de Play 4, de la versión de Play 3.
3: Está The Last of Us, The Last of Us Remastered para el PlayStation 4, uh -huh. The Last of Us Remake, The Last of Us 2 y The Last of Us Remastered. Más el multiplayer que se supone que viene en camino, pero este no lo estoy contando todavía.
0: Pero además Faction sí cuenta como un juego extra. Es un spin-off, no es un remaster. <risa>
3: Son seis juegos de dos juegos, hijo de, de
0: tu puta madre. De tres. El multiplayer cuenta como su propio juego.
3: Dale, sácatela.
0: <risa> pues es un juego como servicio.
3: Te odio a ti, yo odio ¿no? a ti, Dog.
0: <risa> y
3: odio a la pobre vaca ordeñada, hasta que estén los huesos así pidiendo ayuda.
0: Pero, pues, según te, es, esto seguramente nos anticipa. Que The Last of Us 3 Está
1: es fal en producción. Falta muy,
0: Pero muy, Pero Mucho para que salga
1: Mi predicción para The Last of Us 3 Es que al igual que The Last of Us 1 Y The Last of Us 2 Va a llegar al final de la vida de su consola Pero Entonces, hace...
3: ¿Cuántos o sea, años tiene hace... el Playstation 5 En el mercado?
1: Como
0: 3 ya lleva tres
3: <risas> Entonces unos cuatro años para adelantar todos... Imagina
0: esto digo Ya van tres años, ya va casi la mitad De la vida del de Play 5 Y todavía no tienes uno <risas> pues Es que ahora se supone que va
3: a salir el Slim Yo ya iba a gastar y me dijeron pues mejor espérate al Slim
0: ¿Por qué te esperarías Al Slim si no tiene su base Y <risas> cuesta 30 dólares Más la base Y realmente claro, no es tan pequeño No, en comparación. no sé Dime tú y dime Fer Yo te dije, yo no te dije que te esperaras Yo te dije compra ya Yo siempre ya no, te sí, voy fue, a decir que compres ya
3: Fue, fue oh. Fer el que me dijo Ya pues mejor espérate Tú, tú si sí eres una mala influencia tú eres como de ya gasta Chit.
0: Todos aquellos que estén ahorita en el buen fin Este con el dinero yo? En la mano Caliente Pero Cuando salga este video
1: ya no va a ser, ya no va a ser buen fin
0: No me importa alguna oferta quedará Compren ¿Qué? ese Play 5, se lo merecen.
2: Diego, aprovechen buen fin, ¿Ha compra. Han trabajado ah, bueno, para ¿no?
0: comprarse ese Play 5, saben que se lo merecen. Saben que van a disfrutar con él. Pues
3: compren una Airfryer. A ver si de pura me encuentro una verguera.
0: No compren una Airfryer, no sirven para nada. Sí.
3: Para estos sí, y más consejos financieros,
2: siguen a Jaime.
0: Jaime Negocios. Voy a hacer de esas cuentas piteras de. Espera, no no inviertas en esto. Gracias, por eso te sigo, Jaime Negocios. Ese, ese contenido sí está bien,
1: Pitero. Me muero por demandar a Jaime Negocios.
0: Jaime por Negocios. dos. Síganme para más consejos financieros. Pero eh, hablando de más juegos como servicio, también Warner no se quiso quedar afuera de la gran fiesta de anuncios eh, de la nada y publicaron 20 minutos de gameplay del de juego que hablamos la semana pasada, que no sabíamos qué había pasado con él. Pues ya sabemos, Suiza Suicide Squad Kill de Justice League eh, oficialmente va a salir en febrero. En este nuevo gameplay, la verdad, siento que pulieron muchas cosas que nos habíamos quejado la vez pasada que vimos el juego. Yo sí me eché los 20 minutos de gameplay porque me odio a mí mismo. Y ya no tienen las, estas cositas moradas que te dicen dónde disparar. En gameplay se ve mucho más fluido. Y los desarrolladores mencionaron que sí va a haber bastante contenido de inicio. Y que van a dar gratis... Las primeras temporadas de este juego Entonces técnicamente Pues si estás gastando El precio inicial Pues se supone Que al menos va a haber El contenido suficiente De la historia y demás Para que Pues valga la pena tu inversión Ahora Si no te gusta Pues el Suiza de squad y sí, sí. este concepto Y demás ...pues no veo que valga mucho la pena como juego de servicio... ...porque dentro de este gameplay muy chiquito, hasta abajo... ...había una leyenda de que eh, Warner puede retirar este servicio... ...cuando se les dé la gana.
1: Puede alterar o quitar eh, el servicio online en cualquier momento... Con, ...con un anuncio razonable de tiempo, es decir...
0: Podrían, deci
1: Ajá, Podrían decirte <risa> en dos, dos semanas, semanas ¿Qué crees? El juego ya no va a estar
0: disponible Conociendo a Warner Para ellos razonable Son dos semanas Digo, un día antes le avisaron A la gente de De este Bad Woman que su película estaba Cancelada, entonces qué Imagínense. podemos Esperar los usuarios Pero
1: Pobre Leslie Grace
0: Si lo ves como un juego multiplayer Que puedes jugar la historia y terminarla y ser feliz. Está bien. Si quieres un juego como servicio a largo plazo. No te compres la liga del de, Suicide Squad. <ríe> eh, también enseñan unos trajes clásicos. Que a mí me gusta el de Harley Quinn. Porque se parece mucho al de la serie animada. Y a mí me encanta la serie animada de Batman. Pero más allá de eso. Pues es <ríe> el mismo juego prácticamente. Con algunas alteraciones.
3: Digo, el juego se ve divertido. Yo ya lo había dicho. No, no se ve como lo que uno esperaría de un juego del de, de Escuadrón Suicida. O sea, finalmente, de un juego del de Escuadrón Suicida, yo siento que la mayor parte de la gente esperaría un juego a lo Batman Arkham Asylum, ¿no? Con varios personajes jugables. Pero no, en su lugar tenemos un live service y ya desde ahí valió madres el asunto, porque con eso perdieron toda mi fe. Warner claramente está tratando de de sacarle todo el jugo posible a esta pobre piedra, la pobre piedra está gritando, no, por favor, y Warner está como, sí, dinero. Entonces, pobre juego, el, el que va a acabar sufriendo por todas las microtransacciones, battle passes y demás es chingaderas fair. que le quieran. Esa <risa> es decir es fair también. ¿Qué?
0: El único que va a sufrir por todas las microtransacciones y todo es fair. <risa>
3: <risa> oh. Bueno, po pobre juego, el juego va a sufrir mucho por, por, por la... pobre Fer, pobre, pobre Fer. de Fer. también va a sufrir mucho por la codicia de Fer van a sufrir mucho por la codicia de Warner
0: o sea, yo insisto, si quieres jugar la historia con un amigo y terminar el juego y ahí lo dejas y ya no inviertes en cisos sí, son pederos creo que si sí vale la pena la experiencia a lo mejor puedes hasta esperar a que acabe de salir un cierto tiempo y lo agarras en rebajo, o sea, no creo que sea tan malo como Gotham Knights, porque Gotham Knights es muy malo, entonces ya de ahí hay muy poco que ir hacia abajo.
2: Mira, si tus esperanzas es que la barra ya está enterrada en el piso, no me da mucha fe este juego, la verdad. Pero se ve divertido, o sea, creo que al final como juego va a triunfar de cierta forma en sus ventas iniciales, pero como juego de servicio no va a tener la retención que espera, ¿no? O sea, hay otros Game of Service y otros juegos que po, habrán tenido muchas ventas inicialmente, pero pregúntate qué tantas personas realmente lo jugaron o qué tantas personas realmente lo acabaron o se quedaron para ver todo este contenido este adicional que van a estar sacando, ¿no?
0: Pues ya tenemos un ejemplo claro que fue Mortiversus, que sí tuvo una un gran impacto en un inicio hasta yo lo llegué a jugar y, y aquí lo llegamos a jugar si sí, todos lo entramos a multiversos en algún punto, uh -huh. pero pasó lo mismo poco contenido poco atractivo trataron de forzar a LeBron James una vez más en, en, en alguna de sus franquicias y pues siento que ese es el problema que, que Warner no sabe bien hacer este tipo de juegos Ahora, si lo hacen bien, podría ser pues algo positivo y sobre todo para Sony que está buscando con desesperación un multiplayer que pueda pues ayudarles en estos intentos que tienen de tener servicios porque los propios no les han salido nada bien. <ríe> para los que sí les ha ido muy bien son a nuestros amigos de Capcom porque como siempre los queremos mucho Capcom y dieron sus informes financieros eh, también compartieron los juegos más vendidos históricamente de Capcom y para sorpresa de nadie la franquicia de Monster Hunter es la que pues sigue dominando en general <ríe> sigue dominando en general <ríe> la franquicia con Monster Hunter World ya tiene 20 millones de copias vendidas, lo cual pues es en general el juego más vendido de Capcom.
3: 23 y cuentas la Master Edition.
0: Aparte de todo, entonces pues esto nos habla mucho de que Capcom realmente se salvó el día en que Monster Hunter World pues se hizo popular. <ríe> y de ahí vino esta etapa dorada que conocemos de Capcom.
2: Punto número uno. ¡Ah, qué difícil es ser fan de Monster Hunter. ¡Ah, cuánto supro. Punto número dos. ¿qué se siente ser la segundona, Jaime.
0: Mira, lo dije fuera de... del aire. En cuanto a calidad, Resident Evil es mucho mejor. Uh -huh. <ríe> en cuanto a ventas, pues es un multiplayer, evidentemente va a vender más que Resident Evil.
2: ¿En Esos 10 millones de, de ventas adicionales me hablan de la calidad, pero pero bueno.
3: La verdad es que...
2: Play -top, play -top. Eh, pues no, o sea, es un appeal distinto, como dice Jaime, o sea, al final Resident Evil ha tomado mucho más un, un ambiente de, de terror lúdico, eh, ha logrado adaptarse al medio donde pues, la gente quiere cierto realismo en sus historias, cierto grado de, de fantasía, quiere realismo. narrativas, eh, ajá. no, o sea, realismo reciente Evil, me cortan el pie, y me lo pego con salivita, no. Pero este, el punto es que eh, van por otro, van por públicos distintos y los juegos de nichos de, de nicho, eh, los juegos de terror siempre van a ser más de nicho. Que un go, ve y pégale al monstruo grandote. Pues porque sí, claro. a todo el mundo nos gusta irle a pegar al monstruo grandote, pero... Pues me parece impresionante el camino de Monster Hunter desde... Yo empecé a jugar en el tri, un juego que ibas cambiando de zona La a zona. La selección
0: como... mexicana.
2: <risa> Yo pensé en el tri de Alex Lora. Yo
0: inicié en el tri con Alex Lora y Chela Lora.
2: ¡Ja, <risa> y ha sido ver cómo el juego pasa de un juego de zonas donde vas de pantalla de carga en pantalla de carga buscando al monstruo donde había peleas bajo el agua con un sistema de movimiento súper para seguimos
0: hablando de Alex Lora o por qué buscamos
2: hablamos a... de Monster Hunter Jaime hablamos de <risa> Monster
3: Hunter
2: uh, a World que fue el cambio más radical que ha tenido la franquicia que ...pues bueno, creo que fue un cambio en la dirección correcta... ...el mundo abierto, el ecosistema vivo... Eh, ...todas estas cuestiones de calidad de vida y simplificación... ...hicieron que el juego fuera mucho más accesible... ...y Sunbreak pues fue una forma de mezclar lo tradicional... Con, eh, legado, ...con lo que logró World... ...pero esto solo me hace preguntarme... ...¿cuándo vamos a tener nuestro World 2? Creo que es justo y necesario... ...todos hemos esperado lo suficiente... La gente lo aclama Esas 23 millones de unidades vendidas No son de a gratis Queremos más, ¿no? Y esto habla de un juego O sea, a diferencia De chingaderas como Suicide Squad Monster Hunter perfectamente podría ser un Game as a service, carajo Podría ser un MMORPG Podríamos pagar una maldita suscripción Y recibir contenido constante Y tragar feliz y bonito Pero no en vez de eso, hacemos Games As Service, cosas mucho más estúpidas Que no cuadran como Games As Service
0: Pues prácticamente sí, Es casi un Games As Service Si consideras ¿Casi? que Puedes comprar ciertas Armaduras, ciertas temporadas Donde compras No sé, va, aparece Tal personaje en Monster Hunter Pero solamente aparece si Compraste ciertos Season Pass
3: pero este pero también no, Y la razón no, no, por la sí. cual que te queremos mucho Capcom Es porque nos da Un jueguito completo Con mucho contenido, muchas cosas que hacer Y pues finalmente si son o no, Monster Hunter está como Recibiendo contenido cont constante Ya las colaboraciones Con Final Fantasy en la que podías Cazar a un Behemoth Creo, creo que así se llama el nombre Be Algo así behemuto, sí. El Behemoth, sí como sea, el, eh, y luego no sale otro. Dante Y luego sale Ryu y, O sea, y luego la expansión Iceborne En el caso de Rise, que este es, Que diga The World, que es el número uno que está aquí Entonces finalmente eh, Algo de Life as a Service Tiene, porque el juego vende un chingo Pero también está recibiendo contenido Constantemente, a mí algo que me encanta De los 10 títulos más vendidos de Capcom es que es Monster Hunter, Monster Hunter, Resident Evil, Resident Evil, Monster Hunter, Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, Devil May Cry 5 <risas> Yo me doy por bien servido por estar en el top 10 Ustedes sean felices con sus sabes. Resident Evil, tú sé feliz por tu Monster Hunter, yo estoy feliz por mi Devil May Cry
0: me sorprende bastante que un Devil May Cry haya vendido 7 millones de copias, ya queda como... Podría ya entrar en este rumor que hablamos hace poco, de que habrá un juego que venderá millones de copias de Capcom que va a ser anunciado en los Game Awards. Técnicamente, ya califica Entra Devil May Cry.
2: <ríe> claro. <ríe> pues en
3: 6, pero todos sabemos que es Monster Hunter World 2. El primero... Yo me imagino que va a ser un Monster Hunter Ajá. Pero... Devil May Cry califica
0: Yo no Yo dudo feliz. Que estén haciendo Un Devil May Cry 6 <ríe> Y cabe mencionar Que también Capcom anunció Que van a crear Un nuevo engine Que el Ari engine que es Hermoso eh, Va a ser reemplazado por el Rex engine
2: Uh, uh, se lo va a comer
0: El, el, el Ari engine Era for rich for the Moon Mucha gente pensaba que era por Resident Evil Pero el Rex engine Será por Dino Crisis Tan tan tan
1: <risa> Oh
0: dios
2: no No jueves con <risa> mi corazón
1: Ni con los Corazones de los fans de Dino Crisis ¿Con
0: los cinco? <risa> <risa> Mira,
1: Muchos muchos tienen tu edad y ya no pueden Impresionarse
0: <risa> Mira yo también soy Fan de Dino Crisis Al menos del primero Pero pues no sé Quiero soñar <risa> Ya Capcom ha cumplido la mayoría de mis Expectativas y sueños así que Ya ahora Solo me queda esperar un Dino Crisis
2: <risa> Capcom no es el Héroe que queremos es el héroe que necesitamos. Eso sí. Ajá.
0: Creo que el único pedero en mal sentido que ha hecho Capcom... Últimamente es su, su DLC ultra carísimo de las tortugas ninja de Street Fighter 6. Eso sí es está cierto. horrible. Bueno, y soy la... Y que no puedes jugar Street Fighter 6 sin comerte como 20 acuerdos de... Sí, le doy mi alma a Capcom. Este, sí, eh, no quiero crear mi personaje. No, espera, eh, déjame ir al modo... Sí, local. acepto que me
1: inyecten el virus en la sangre.
0: Ajá, o sea, cuando tratamos de jugar Street Fighter 6, estuvimos como 5 minutos viendo pantallas <ríe> que no tenían que ver con el juego. Eso sí fue una mamada. <risa> Pero más allá de eso, me sorprende también que Resident Evil 2 Remake sea ahora el juego más vendido de la franquicia. Por ahí ir al 4, seguramente el 4 Remake. Pero a pesar de todas sus miles de versiones, el Resident Evil 4 no está en, en esta lista de los 10 más vendidos de Capcom. Eso es impresionante. Y sí, sí, eso. Pero, eh, pues ojalá continúen los buenos resultados para Capcom, porque ellos sí dan juegos completos, como dijo Diego. No dan remasters a los pocos años. <ríe> ni hacen malas políticas. Pero unas personas que sí hacen malas políticas, bueno, no, no sé qué tanto, eh, son nuestros amigos de Microsoft. Y es que... Eh, pues recientemente muchos se preguntaban que por qué Starfield ni Hi-Fi Rush están dentro de los juegos del año Y tanto este juego como el otro pues no tienen gran popularidad hoy día Hoy día Starfield tiene menos jugadores que en Steam que su versión de Skyrim y Hi-Fi Rush tiene solo el 80% de los jugadores de Skyfire Rush registrados. No ha logrado el primer logro del juego, que es simplemente aprender a jugar. Le hace la mayoría de los jugadores que está registrando a Microsoft. Realmente no jugaron el juego. No sé qué tanta gente realmente esté jugando estos juegos. Para que este, pues sean considerados de lo mejor del año. Pero,
3: ¿ustedes qué opinan? Opino que ya pónganse las pilas y aprendan a medir tiempos para acabar Hi-Fi Rush, malditos. ¿Cómo está eso de que nada más llegan al primer logro? O más bien, ni siquiera llegan al primer logro. Me lleva la madre. Aprendan a seguir tiempos y regresen a jugar Hi-Fi Rush. ¡Órale! ¡Búscale!
2: Al final esto lo van a ver como un como de... Vendo y ni siquiera tienen que jugar Mi contenido, ¿no? O sea, habla mucho Acerca de cómo estamos consumiendo las cosas Es un poco preocupante
0: <ríe> Hola Que la, que la gente
2: <ríe> no pase de mi tutorial, y no lo digo por la gente Que no puede, o sea, Jaime, tú tranquilo, tú tienes Una condición, todos lo entendemos <ríe> no se <puede>
0: pasar <ríe> los tutoriales Simplemente elijo no hacerlo
1: <ríe> ¿El, ¿Eliges <ríe> no hacerlo por media hora mientras te quejas?
2: A veces más Pero habla de la tolerancia que tiene la gente para empezar los juegos y pues que muchas veces como de ah, lo compro ahorita, lo juego después, se me olvida, se queda en tu memoria almacenada por siglos y siglos y amén
0: creo que es más eso que dices, el fenómeno Game Pass de quiero bajar algo, luego no jugarlo <ríe> y lo olvido o sea, te apuesto que la mayoría ni siquiera, uh, o abrieron el juego nada más una vez y se dieron cuenta que el juego no era lo que esperaban okay que era un juego que tenía que ver con ritmo y pensaron otra cosa y a la mera hora lo dejaron o pensaron luego lo juego o nada más lo descargo para tenerlo y mucha gente es así con sus juegos en Xbox Game Pass entonces creo que es un síndrome de que hoy día tenemos muchos juegos y sí, muchos son buenos pero realmente mucha gente pues simplemente no tiene tiempo para tanta <ríe> para tantos títulos o no les dedica el tiempo que debería cuando están en un servicio o sea eh, lo platicaba con Ara también fuera del aire eh, estamos pensando si renovaron o no nuestro Plus y pues realmente muy pocos juegos en, del Plus los hemos jugado mucho menos acabado <ríe> Yo acabé God of War Que ahora te cuente cuál ha acabado De los juegos que tiene de plus Ninguno Exacto
1: Yo sí soy de los que lo descargan Y no los juega Porque digo, ahora oh, lo voy a hacer cuando acabe Los otros juegos que tengo pendientes
0: Ahí está Descansa y es
3: la ahí, lista sí. sin fin
0: Descansa a mi casa, señoría.
3: Y yo pensé que mi backlog valía Madrid para darme el gana.
1: Y es la
0: cuestión,
3: <ríe> o sea, muy
1: grande.
3: Hay juegos que solo
2: son de historia o de one time play, si lo quieren llamar así, que la gente ni siquiera juega, que la gente ni siquiera acaba. Y la industria se enfoca en seguir tratando de hacer juegos de servicio cuando la gente no tiene la capacidad de retención para un juego de cuatro horas. Hmm.
0: Sí, o sea, ni siquiera tenemos tiempo para un juego que tiene principio y fin... Mucho menos unos que no, nunca acaban... Y realmente, pues... Hay cuatro juegos de servicio que funcionan... Y el resto de la industria son ballenas muertas... Arrastrándose tratando de sobrevivir... Entonces... Pues sí, es como un... Es como un síntoma de que nuestra industria está un poco enferma... Y gente... Pónganse a terminar sus juegos. Sé que soy la persona menos indicada. Pero uno a la vez. Lo iremos logrando. Yo sé que podemos.
2: Uh -huh. El cambio que quieres ver. Dame.
0: Haga lo que yo les digo. No lo que yo hago. <risa> pero. Eh, pues hablando de más juegos nuevos. Porque no podemos esperar a jugar cosas. Cuando ni siquiera hemos terminado. Las que compramos. Eh, pues Konami está preparándose para más títulos de Silent Hill Porque están convencidos A pesar del fracaso que ha sido Silent Hill Ascension De que la gente quiere más contenido de Silent Hill Pero cuéntanos, ahora.
1: La gente sí quiere más contenido de Silent Hill Pero no quiere más contenido de Ascension, que es diferente Porque eh... es una basura No <risa> era que es una basura Sura.
0: El contenido adicional de Ascension, si sí, los hizo para una
1: porquería. Bueno, o sea, me refiero a la historia. Pero en la semana Konami lanzó un anuncio, algo interesante, en sus redes sociales, en la que mencionaba proyectos a gran escala relacionados con la franquicia de Silent Hill. Y dice, el equipo de Silent Hill está contratando artistas, planificadores, ingenieros y directores de proyectos esto para trabajar con dicha IP. No han dicho más allá de qué van los detalles, pero da a entender que Konami lo que está buscando es básicamente crear un nuevo Team Silent que se encargue de desarrollar internamente sus proyectos, ya que pues, todos los juegos que van a salir ahorita, a excepción de Silent Hiller, pues están siendo desarrollados por desarrolladores externos. Ascension es Gen el remake de Silent Hill 2 es de Bluebird. El juego episódico es de Anapurna. No hay nada que esté siendo desarrollado por ellos, a excepción de Epe. Porque Konami no tiene estudios. Corrieron a <risa> todas
0: las personas del estudio de Kojima. Corrieron a todos los del Team Silent. Konami es una empresa que hace gimnasios, no hace sí, videojuegos. Y el, y el
1: Team Silent <risa> prácticamente nunca fue un estudio, de verdad. Entonces... Y
2: cartón, no olvides el cartón.
0: Y cartón caro. O sea, realmente Konami desarrolla eFootball. Hijos de Yu-Gi-Oh! <risa> o sea, los pocos ¿Qué? desarrolladores que quedan son los que hacen esos juegos. Pero más allá de eso, también las colecciones las hizo M2 y en el caso de la Master Collection, solo tomaron la que ya tenían en el Play 3 <ríe> y en ¿Sabes? 360.
2: Acabo de cachar algo. Konami crea adicciones, ¿no? Al gym, al cartón. Ahora entiendo por qué los, fans, las apuestas. De... Ahora entiendo por qué los fans de Silent Hill son como son. O sea, ¿no están esperando a que su dealer les vuelva a dar algo, güey?
0: También siguen esta tendencia de las tarjetitas virtuales del FIFA, así que... <ríe> y el síndrome de abstinencia ya
3: está muy cabrón.
0: ¡Puro croc! <ríe> o sea, sí, o sea, ya está la... la única IP que no causaba adicciones era Metal Gear, y por eso la mataron. <ríe> Pero pues, sí... Konami no, no tiene estudios, entonces claramente para hacer juegos de Silent Hill tienen que crear uno de la nada. Espero que escojan a las personas adecuadas y que tengan a alguien que haya participado en algún punto en el Team Silent para que los dirija y, y puedan hacer pro eh, pues proyectos apegados a lo que hacían en algún punto.
1: Pues yo siento que esa es la idea. O sea, no lo han dicho, pero yo supongo que... Dentro de este estudio van a terminar estando, pues, personas como Akira Yamaoka o, pues, parte del Team Silent original. Que hay que mencionar: el Team Silent nunca fue un team fijo. Siempre cambiaban de personas, eh, básicamente, con cada juego. Eh, pero sí, o sea, yo siento que por lo menos ahí vamos a ver no sé, a Masahiro Ito o a, o a cualquiera a, de las personas originales que estaban ahí, este dentro de dentro de la franquicia a Akira Yamaoka a Keichiro Toyama, no creo, porque él solamente estuvo involucrado en el primer Silent Hill y nunca volvió
0: llamen a Guillermo del Toro
1: <risa> llamen a Junji
0: que lleguen con un maletín a la casa de Guillermo y le digan ¿has oído de la iniciativa Silent Hill? <risa> Creo que Guillermo del Toro no aceptaría siendo sus pues
1: relaciones con Kojima, entonces meh dirían: traigan a Bayonetta o no le entro. No lo
0: sé, este el punto es que pues pinta bien el próximo Team Silent, pero igual no confío en Konami haciendo juegos. <risa>
2: Nadie nunca confía en Konami
1: no. Ni Konami confía en Konami
0: Y si le hacen lo mismo De Season pases inútiles Y microtransacciones pederas Que Ascension el futuro de la franquicia peligra
2: Peligro, peligro
0: Pero antes de que el futuro de glitch y vision Peligre este podcast ya se terminó Muchas gracias por habernos acompañado En este episodio Coméntenos cuál es su juego del año A lo mejor No está dentro de estos seis Escogidos Pero pues puede ser Un gran juego Y también cuéntenos si eh, Gastarían 10 dólares En el remaster de The Last of Us 2 Gente de sus redes sociales Por favor
2: a mí ¿Cómo? me pueden encontrar como Lucy Skies en Twitter y en Instagram, y ahí los espero para que me digan mm,
3: ¿Qué juego jugar? A mí no me sigan, yo no tengo nada interesante que decir, no. A mí me pueden encontrar bueno, tanto a en la... Twitter... <risa> <risa> A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como el árabe García. A mí díganme ¿Qué, car... ¿Qué personaje y qué carro usan en Mario Kart? The Yoshi for The LoLs. Yes.
2: A mí
1: me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat. Todas las redes sociales son Instagram, TikTok y Twitter. Por ahí, díganme, ¿Guillermo del Toro huele a hotcakes o los hotcakes huelen a Guillermo del Toro?
0: Las dos. <risa> <risa> ¿No vino primero
2: hot cake. el hotcake
0: o el Guillermo? <risa> son dos constantes del universo. Ahí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como RedJames-Bajo en Twitter. Como Jaime y era 100 en Instagram. A mí díganme ¿Qué prefieren, Resident Evil o Monster Hunter? Nos vemos
3: sí. Monster en
0: este episodio. Hasta la próxima. Prefiero mm -hmm. las
1: tortillas más seca.
0: No sé, las de harina también son ricas. <ríe>